0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borman de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite ashure-foundation.org. La palabra de Dios para este domingo se encuentra en Génesis 10.6. Nos toca hoy. Eh, durante agosto y aquí entrando el mes de septiembre pueden creerlo aquí estamos en el libro de génesis y estamos en un ciclo de sermones que se llama génesis 12 a 25 so poco a poco a poco estamos llegando hasta hasta génesis 25 y hoy día nos toca ese capítulo Um, un capítulo entero, Génesis 16. So, estamos en la página 8. Les invito a abrir sus, sus boletines ahí. Y si están con nosotros en Zoom escuchando, pueden abrir sus Biblias hasta Génesis 16. Este es lo que el Espíritu Santo nos dio. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. Pero como tenía una esclava egipcia llamado Agar, Sara le dijo a Abraham: El Señor me ha hecho estéril. Por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella pondré tener podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sara. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía diez años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sara le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te perezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que está huyó al desierto. Ahí junto a un manantial que está en el camino a la región del sur, la encontró, el ángel del Señor. Y le preguntó, Agar, esclava de Sarai. ¿De dónde vienes y a, a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sara, respondió ella. Vuelve junto a ella. Y sométete a, a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada. Y dará a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito, como asno salvaje. Luchará contra todos, y todos lucharán contra él. Y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre, el Dios. Que me ve, pues se decía, ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Beren se conoce con el nombre de Pozo del Viviente que me ve. Agar le dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía seis años cuando nació esta es la palabra
1: de Dios. Como pastor,
0: ustedes pueden imaginar que yo he escuchado algunas historias en mi tiempo. He escuchado algunas historias que empiezan así. Pastor, te cuento que cuando mi padre tomaba,
1: no puedo terminar esa historia.
0: Pero pueden imaginar. O oh, Pastor, cuando falleció mi mamá, y mi padre se casó de nuevo, esa mujer me
1: puede imaginar.
0: O algo así, pastor, no reconozco a mi propio hijo, la verdad, no siento cómodo en el mismo salón. O oh, pastor, mi hija ha cambiado y no vas a creer lo que me llamó el otro día. Yo he escuchado algunas historias. Y, y, y la verdad, no, no deseo recordarles de, de, de las memorias de que a, algunos de ustedes han sufrido. Porque yo sé que es una memoria sí, es como, como levantar lodo en el bajo, en, en bajo de, de un lago y va a escurecer el agua por un momento. Pero la verdad es que hay otro peligro también. Que si no nombramos que esas cosas pasen, van a seguir pasando. Las estadísticas. Son asom asombrosas, especialmente en Sudamérica, lo que entiendo. ¿Saben cuántas mujeres sufren violencia doméstica, abuso en la casa? Aquí en Estados Unidos, uno, cada una entre tres mujeres sufren violencia o abuso de su, de su compañero íntimo. Sexual o físicamente. Un, una mujer,
1: una sola mujer entre tres. Imagínense. La verdad. La verdad es que. Hoy día. Quiero que
0: nosotros veamos esto. Aunque está difícil. Y creo que entienden por qué estamos hablando sobre esas cosas, ¿verdad? Hoy, ¿saben por qué? Mira lo que pasa en esta casa. Una casa de cristianos, de personas de fe. Mira lo que pasó, versículo 6. Haz con él lo que bien te perezca, de tal manera comenzó Sara a maltratar a Agar. Un abuso. Está pasando aquí y tenemos que verlo, tenemos que levantarlo para que nosotros aprendamos y ganamos una victoria espiritual. Para que nosotros, esta es mi oración, honestamente, mi oración es que podemos ver el bien espiritual, los propósitos, las cosas que Dios puede hacer con. A un abuso y maldad en la casa. Entonces yo quiero verlo. Con más profundidad. con uh, vamos, a, vamos a ir más profundo. Más lejos. Y más alto. Considerando es lo que está pasando aquí. Pero primero. Me gustaría empezar. Viéndolo con más profundidad. Más, más profundo. Aún si imputamos los mejores motivos a Abraham y Sara, lo que ellos hicieron aquí es una maldad increíble. Aún si pensamos, Sara se estaba diciendo, yo soy un obstáculo al Mesías. Yo soy un obstáculo. A, a que Abraham tenga un hijo, entonces voy a removerme de esta situación y decir a, a mi esposo, esposo, debes conseguir otra mujer. Aún si imputamos este motivo, está mal lo que está pasando aquí. O si imputamos los mejores motivos Abraham, como Abraham estaba diciendo, Sara.
1: No quiero acostarme con esta mujer.
0: No quiero meterme en, en la cama con él. Porque tú, Sarai, eres la mujer para mí. La única mujer para toda mi vida. Pero si. Si Dios quiere esto. Solo una vez. Maybe dos meses, tres veces, sí. Si es necesario, pero no, no quiero hacerlo, Sara. Aún si imputamos, y, y no sabemos, la verdad, no sabemos. Pero si aún imputamos los mejores motivos de Sara y Abraham, está mal. Invitar a una tercera persona a entrar en una relación matrimonial, está mal. Y ese es un uso, un uso malo de Agar. ¿Saben, ¿Saben algo? Agar, para Abraham y Sara, se había convertido solamente en un vientre que estaba caminando. Nada más. Ni siquiera, ni siquiera hablaron ellos, Agar, ¿qué piensas sobre esta situación? No podemos tener un hijo. Está bien si, no sé, una vez o dos veces Abraham entra a la cama contigo. No lo conversaron, nada, lo hicieron. Este es un abuso, ¿verdad? Y de ahí los abusos siguieron. Ahora, Agar no es inocente. En todos, en, en, bueno, ella dice la palabra de Dios despreciosa. No es completamente inocente, pero la verdad es que nada puede justificar. Lo que Sara y Abraham hizo después. Sara y quejando, ocupando a Abraham y le dijo a Abraham a su esposa, haga lo que quieres con ella. Y este es lo que ella hizo con con Agar. Ella maltrató, maltrató a Agar. Esa palabra maltratar puede cubrir mucha tierra en, en, en el significado. Tal vez, Sara le dijo a Agar, tienes que hacer estos trabajitos muy menores. Como tienes que cocinar y limpiar y todo eso. Así. Pero tal vez, tal vez también Sara le golpeó violencia. No nos dice la palabra de Dios, pero este este es un abuso, y una violencia contra una hija de Dios, contra una persona creado creado por Dios. ¿Y tenemos que ver esto? La verdad, la, la verdad es que Abraham y Sara en muchos sentidos son héroes de la fe. ¿No es cierto? Ahí están en Hebreos 11. Aquí son las dos caras de Abraham y Sarah. Ellos creyeron en Dios a pesar de todas los, la op a a oposición a la promesa de Dios. Pero miren lo que per héroes de la fe
1: pueden hacer. Y nosotros tenemos que verlo,
0: aunque no queremos verlo. La verdad es esto. nosotros so, A veces pensamos, como cristianos, podemos dejar a un lado nuestro pecado, nuestra naturaleza original. Pero la verdad es que siempre está ahí. Somos capaces de ser lo peor en este mundo. Y el mundo, el mundo dice esto, critica a la iglesia, a las personas. Es por eso que no voy a la iglesia. ¿Han escuchado? Por eso. Todos ahí son hipócritas. ¿Verdad? ¿Han escuchado esto? Sí, creo que sí. ¿Y saben lo que la respuesta de la Biblia es esto? ¿Es?
1: ¿Sí? La Biblia dice que sí,
0: tienes razón. No, no trate de esconder eso. Ahí está. Con, con claridad. Personas de fe pueden maltratar a una mujer. Ahí está. Pero ¿con cuánto más razón necesitamos la iglesia entonces? Porque ahí estamos como personas de fe confirmando cada día nuestra necesidad de qué? Redención completa. ¿Y de dónde viene redención completa? Solamente de Cristo Jesús. Es por eso que necesitamos la iglesia. Porque solamente en la iglesia se encuentra paz en Cristo Jesús en la sangre del codero. Tenemos que ver esto con, con claridad, con, con profundidad, pero tenemos que ver más. Tenemos que ir un poco más lejos con, con esta historia, um, que es un poquito difícil escuchar. Es interesante aquí
1: que Dios está
0: provocado aquí. En muchos sentidos, Él vio... El maltrato de Agar. ¿Y qué pasó? Apareció. Y esto es increíble. Por la primera vez. En las páginas de la Biblia. ¿Quién apareció? Inmediatamente a Agar. A esta mujer
1: maltratada. Jesús.
0: Aquí por la primera vez está Jesús de manera visible ahora quiero mostrarles esto um, mira mira aquí mira aquí el versículo siete huyó agar y eso qué pasó ahí junto a un manantial manantial que está en el camino a la, re, la región del sur la encontró el ángel del Señor. No un ángel o cualquier ángel como Gabriel. El ángel del Señor. Y mira lo que dice el ángel del Señor. Un poquito después. Vuelve uh, junto a ella. Vamos a hablar sobre esto un momento. Versículo 9. Y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia. Ahora, ¿quién es la única persona quien puede multiplicar la descendencia de Agar? Solo
1: Dios. ¿Quién es el ángel del Señor?
0: Jesús. No se encarnó todavía. Se va a encarnar luego en la Virgen María. Pero aquí se hace visible por la primera vez en toda la Biblia. ¿Y cómo trató a esta mujer Jesús? Muy cariñosamente. En comparación con Abraham y Sara, ni siquiera conversaron con ella, pero mira a Jesús aquí conversando. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? No es un fuego ardiente. No aparece como el Dios Todopoderoso. Aparece muy tiernamente mostrando a esta mujer maltratada y abusada su cariño y amor.
1: Alguien me dijo esto.
0: Y siempre fue una mujer. Me dijo, ¿sabes algo, pastor? Jesús sabe cómo
1: tratar a una mujer bien. Yeah.
0: Se murió por ellas. Nosotros como hombres, hablando con los hombres, a veces lo, nosotros como hombres no sabemos cómo tratar a la mujer. Pero Jesús sí. Con, con caridad, con cariño conversó con ella, la vio, la, la amó. Y después dice a esta mujer algo sorprendente, algo que en un sentido nos puede ofender, <ríe> como una audiencia muy moderna. Le dijo a esta mujer que nos puede causar confusión. Dijo, mira, mira versículo 9, Jesús dijo esto, vuelve, punto. A ella. So está diciendo: debes volver a esta situación. <ríe> Agar. Debes regresar a la casa de Sarai y Abraham. Debes confiar que tengo un plan para ti. Quiero decir dos cosas sobre esto. Primero. Dios es mi, mi testigo y algunos de ustedes también, porque hemos conversado estas, con situaciones muy difíciles. Nunca he dicho a una mujer o a un hombre, debes volver a una relación abusiva. Dios nos ha amado tanto, nos ha dado la fuerza, de la disciplina y el amor para salir de una relación abusiva. Ustedes son testigos míos y también Dios, que nunca he si, si, dicho, no, no he dicho algo así. Y yo estoy diciendo esto también, Jesús tampoco. Va, voy a aclarar ese punto en un, en un momento. Jesús no está diciendo, debes volver a la misma, eh, eh, los abusos. No no debemos. Dios va a proteger a Agar. Les voy a mostrar en un momento esto. So quiero, no, no quiero que ustedes aprendan esta lección. Escúchenme bien. Sin embargo, es, su, su, mi segundo punto es esto. A veces, a veces yo he escuchado personas que me dicen sobre cosas bastante pequeñas en relación. Pastor, esto me pasó. Yo creo que Dios quiere que yo esté feliz. Estoy harto de esta situación. Salgo. Salgo. No, Ya no más. ¿Han escuchado algo así? Yo creo. Dios quiere que yo esté feliz. Y la verdad es que tenemos que aprender esa lección aquí. A veces Dios nos manda a entrar situaciones incómodas. Por lo menos. Y debemos aprender esta lección, que a Dios le importa más nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento en lo del carácter, que nosotros estemos felices. Tenemos que reconocerlo. O sea, tenemos que ver más allá, más, más lejos de nuestras circunstancias. Presentes para aprender que Dios en esta situación que me molesta, que es bastante incómoda, Dios me está enseñando a crecer en tal vez paciencia o en perdón. No me, no me entienden mal, no estoy diciendo deben volver, no estoy diciendo deben volver a un relacionado, no. Claro que no. Pero hay que entender que Dios quiere que nosotros crezcamos. Ahí está la palabra de Dios. So, más, vamos a ir un poco más lejos. Ahora. Tercero. Vamos a ir más altos. Porque aquí la palabra de Dios nos da a, todos las, a todas las agarres de este mundo. Una promesa increíble. Dios. Jesucristo les dice a Agar. Estás embarazada. Y dará a luz un hijo. Y le pondrás por nombre. Ismael. Ahora este. Esta promesa parece algo. No sé. Pequeño. Pero de, a ver si les puedo explicar. Lo que está pasando aquí. Primero. Aquí está una revelación del género. Tienen que recordar que, que en este momento no, no se podía ver el género del niño cuando estaba en el vientre. No tenía esas máquinas. ¿Cómo se llaman esas máquinas? Y no sé, los doctores que hay ahora para... Oh, wow. Después de dos o tres meses se puede ver el género, ¿verdad? Pero en esta época no se podía Dios está dando una señal a Agar para llevar hasta el hogar de Abraham y Sara puede tener un varoncito. Fue una prueba de que Dios le había aparecido. Y luego dijo esto, el nombre será Ismael. Ahora, este mensaje funciona de manera diferente para Agar. Y segundo para Abraham y Sara. Vamos a empezar con Agar. Dios está diciendo a Agar. Te amo. Aquí está. Te veo. Yo te amo. Te voy a proteger. Te voy a dar un niño. Para que todo el mundo sabe. Tú eres mi hijo. A todos. A todas las Agares de este mundo. Dios quiere que. Que, que tú entiendes bien, te amo, te veo, te escucho. Pero a todos los que maltratan.
1: A todos que abusen este mensaje. Eh, va a funcionar de otra manera.
0: Imaginen conmigo. Agar. Armada con este mensaje de Dios, de, de Jesús. Gobierno a la casa de Abraham y Sara. Una conversación así. Sara está viendo a Agar este, acercándose y Sara dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y Agar dijo, Dios, imagínense, Dios me apareció. Oh, dice Sara, Dios te apareció. Agar dice, ¿es cierto? Voy a tener un, brazo, un un varón. Me dijo que sí. Y después dice. Su nombre va a ser. Ismael. Que significa. Dios me ha escuchado. ¿Cómo va a funcionar esto. En, en el corazón de Abraham y Sara? Debe funcionar así.
1: Wow. Dios vio. Todo lo que hice.
0: Contra esta mujer. Dios escuchó las palabras. Dios vio los actos violentos. Contra esta mujer que él obviamente ama. Es en un sentido una amenaza de parte de Dios. ¿No es cierto? Una amenaza. Y Abraham. Eh, yo estoy convencido. Esta es mi, mi opinión personal que cuando ella llegó a la casa con este mensaje de Dios, Dios me ama, Dios me escucha y él me, me, me va a dar un varón, que Abraham y Sara se arrepentieron. Y después no volvió a maltratar, usar esta pobre mujer.
1: Porque Dios le había amado. Ahora, No vamos
0: a poder profundizar este tema más hoy. Hay mucho más que debo decir. La verdad que sí. Demasiado. Sin embargo, espero que hemos empezado bien a tener una, esa conversación. Como sacar a la luz de las, de las tinieblas. Lo que... De verdad, paz. Espero, espero de verdad que he dado ánimo a las agarres de este mundo. Las personas abusadas. Las personas que han sufrido. Y espero, honestamente, que con la ley de Dios he amanizado a cualquier persona. Que sea hombre o mujer. Que abusa a
1: otra persona. Porque Dios ve y Dios escucha.
0: Espero que. Hemos visto a Agar. Con más profundidad. Que hemos entendido un poco más. Lo que Dios puede hacer. Con los sufrimientos que hemos tenido en la vida. Y espero también que hemos visto más. El amor de Dios. Amén.